0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Healthy Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao e ben ritrovata a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Questo episodio mi è stato praticamente richiesto, o meglio, è una delle domande che mi viene fatta veramente quasi più frequentemente. È una delle cose che suscita più curiosità a chi mi approccia, approccia il mio profilo comincia a conoscermi e ascolta un po' la mia storia. Parliamo proprio della mia transizione professionale. La ragione, credo, per cui tante persone sono attratte da questa storia, che non è una storia speciale, è semplicemente una storia, è perché molto spesso veramente ci imbarchiamo in dei percorsi professionali che non sono veramente il percorso adatto a noi. Però abbiamo talmente investito nella nostra formazione, in anni di carriera, che facciamo veramente fatica, anche per paura del giudizio degli altri, anche per le responsabilità finanziarie o le responsabilità emotive che abbiamo nei confronti delle persone intorno a noi, a darci delle possibilità diverse. Oggi vi racconto la mia storia, vi racconto perché ho cambiato lavoro. Per chi non mi conosce vi racconto quello che facevo prima e quello che faccio adesso e vi voglio spiegare le cinque fasi che ho attraversato in questa transizione professionale. La parola non è scelta a caso, si tratta di una transizione, non è una rivoluzione e questo è importante perché ogni volta che pensiamo di cambiare lavoro pensiamo di dover cambiare tutto da oggi a domani e ovviamente questo ci crea una sopraffazione e rende questo obiettivo praticamente impossibile. Perché non possiamo molto spesso cambiare lavoro e cambiare quello che supporta spesso finanziariamente la nostra famiglia da oggi a domani. Ma questo non significa che noi non possiamo esplorare che cosa c'è fuori nel farlo conoscerci e magari attivare un percorso che ci porti in quella direzione. Dunque, per chi non mi conosce, io oggi sono un health and mindset coach, accompagno donne in percorsi di salute e crescita personale, le aiuto a riorganizzare la loro quotidianità e a creare spazio nella loro vita così che possano evolvere e diventare ciò che vogliono in ogni ambito, nella propria vita personale ma anche nella propria vita professionale. Prima di diventare un coach cinque anni fa ho lavorato per quasi dieci anni in corporate finance, sono laureata in economia, ho preso un master a Londra per diventare chartered accountant, Ho lavorato per PwC che è una delle big four, una delle società multinazionali di consulenza a Roma e poi mi sono trasferita a Londra e ho lavorato a Londra per una multinazionale americana nel nel dipartimento finance. Perché ho deciso di cambiare? Che cosa mi ha portato a capire che quello che stavo facendo non era la cosa giusta e soprattutto come ho fatto capire che quello che volevo fare era esattamente quello che sto facendo adesso? Innanzitutto vi voglio rassicurare che io non avevo tutte le risposte il giorno 1 È per questo che vi voglio un attimo raccontare quelle che sono queste le fasi che ho attraversato per farvi capire che è veramente un percorso, è veramente un processo, è veramente una transizione che richiede tempo, lavoro su noi stessi e consapevolezza. La prima fase la chiamo la fase del risveglio, ovvero Ho sviluppato gradualmente una consapevolezza che quello che stavo facendo non era per me e quella consapevolezza è nata proprio da sensazioni, da emozioni. Mi svegliavo la mattina, ero in una delle città più belle del mondo, Londra, quando ho avuto questa consapevolezza, non ero entusiasta di andare al lavoro, non ero entusiasta di passare otto ore del mio tempo in quell'ufficio, mi mancava qualcosa, non era quello lo stile di vita che volevo avere. La molla che mi ha fatto cominciare questo processo di di consapevolezza, di conoscenza e di analisi e di esplorazione e di scoperta è stato proprio, se mi guardo adesso, nei prossimi 40 anni, non è questa la vita che voglio fare. Volevo innanzitutto una vita flessibile, dove avessi controllo del mio tempo, ma soprattutto, e questo mi sono resa conto soltanto dopo, il mio lavoro non mi permetteva di esprimermi. E all'epoca nemmeno lo sapevo, ma avevo un bisogno inespresso di creatività. Era una persona estremamente organizzata e quindi pensavo di essere una una persona quadrata, un un number person, cioè una persona che lavorava bene con i numeri, a cui piaceva utilizzare Excel. Ed è vero, quelli erano parte della mia personalità, ma esprimevano soltanto il 10% di quella che io ero veramente. Non a caso in otto anni che ho lavorato in finance, ho perso mi laureata, ho preso il master, eccetera, ho cambiato quattro posizioni in otto anni. E soltanto dopo, soltanto relativamente recentemente, nell'ultimo due o tre anni, mi sono resa conto che il motivo per cui io continuamente stessi cambiando posizioni, ed ero in in quello stato di veramente di... non lo vorrei chiamare disagio, ma non mi sentivo al mio posto in nessuno di questi ruoli. Ero brava, avevo un potenziale, ma non sentivo che quel potenziale lo potevo esprimere al 100%. Ero in definitiva alla ricerca di me stessa. Quindi... Nella fase del risveglio mi sono resa conto che pensavo di essere una persona poco creativa e schematica e invece mi sono poi riscoperta assolutamente creativa. Le etichette che mi ero date, che mi erano state date, erano quelle che per 8 anni o meglio 15 anni tra l'università, tra lo studio e il lavoro, mi avevano fatto continuare a proseguire in quella strada. In realtà dal pensare che fossi lineare e prevedibile e che la linearità, la prevedibilità era quello che stavo cercando, mi sono riscoperta multipotenziale. E questo non l'ho scoperto nella mia fase del risveglio, questo l'ho scoperto molto dopo. Però nella fase del risveglio avevo quel feeling, quella mancanza di entusiasmo di andare al lavoro, quella mancanza di entusiasmo nel pensare alla mia carriera in crescita e ben delineata che avevo davanti. Quella vita ben avviata con una carriera che stava avanzando, con una carriera anche ben pagata, non faceva per me, però non ero sicura del perché. Così sono passata alla fase 2, che era la fase dell'esplorazione. Dato che la sensazione che mi ha spinta ad avere questa consapevolezza, ad arrivare alla fase del risveglio era stata proprio questo non è il tipo di vita che voglio essere, questo non è come mi voglio sentire ogni singolo giorno. Ho cominciato a pensare a persone intorno a me che vedendole potevo dire. Loro sono contenti di fare il loro lavoro, loro sono esattamente nel posto giusto. Che cos'è che hanno che gli permette di vivere il lavoro quasi come non un lavoro? Ho avuto la fortuna di avere mio fratello come ispirazione, questo l'avete già sentito se mi seguite da un po'. Lui è uno storico dell'arte, adesso professore alla Sapienza e da sempre è stato appassionato di questo. Non capivo come potesse lavorare così tanto con il sorriso in bocca come potesse fare le nottate senza che gli pesasse. Era la passione. Si stava dedicando a qualcosa che lo appassionava, che era allineato ai suoi talenti e al suo modo di esprimersi. E quindi ho cominciato a chiedermi la stessa cosa. Che cos'è che mi appassiona? Sin da ragazzina sono stata appassionata di benessere, quindi ho cominciato così. Da una ricerca su Google ho cominciato a valutare tutti quelle che erano le professioni nell'ambito del benessere e ovviamente le classiche, nutrizionista, dietologa, massaggiatrice, erano emerse, ma non mi rivedevo in quello. Non volevo qualcosa di clinico. Ma sono fortunatamente incappata nella figura del health coach, quindi il coach del benessere. E questo è un piccolo aneddoto che vi voglio raccontare, perché per me rappresenta un milestone, È un momento della mia vita che non mi scorderò mai, è veramente un'immagine che rimane fissa nella mia, nella mia mente. Vivevo a Londra all'epoca, ero qua negli Stati Uniti casualmente per un matrimonio, stavo rientrando da sola, mio marito rimaneva per per stare un po' di giorni con gli amici, io dovevo tornare al lavoro ed ero da sola all'aeroporto di New York, JFK, e tra l'altro era la prima volta che io vedessi New York in tutta la mia vita, ed è qui che mi sono messa a ricercare, avevo il mio laptop e ho cominciato a ricercare su Google, ed è proprio qui che sono poi incappata nel sito di IIN, che è l'Institute for Integrative Nutrition, che è la, la scuola dove mi sono certificata, che è la scuola che ha fondato la figura del health coach. E ho avuto veramente un momento catartico, un'illuminazione. Ho cominciato a leggere, io ho sentito e mi sono rivista, mi sono veramente illuminata, mi si aprivano gli occhi. Ero lì all'aeroporto da sola, avrei voluto qualcuno con cui condividere della serie. Guarda che questa che, di cui loro parlano sono io, qualcuno che si occupi di benessere a 360 gradi ma che lo faccia accompagnando le persone in un percorso, passando, camminando con loro passo dopo passo. Un benessere olistico che non riguarda soltanto l'alimentazione, ma che riguarda il benessere anche mentale e emotivo. Veramente un percorso a 360 gradi. Lì ho avuto la mia illuminazione e da lì tutto è partito. All'aeroporto JFK ho subito ordinato un libro che parlava di coaching, quindi non di health coaching in nello specifico, ma di coaching perché volevo saperne di più. Come sapete in Italia soltanto negli ultimi anni veramente se ne sente parlare con un po' più frequenza, ma la figura del coach è una figura ancora poco conosciuta e lo era sicuramente sei anni fa. Super entusiasta sull'aereo, rientro per Londra, non vedevo l'ora di tornare a casa per avere il mio libro che avevo già acquistato su Amazon e cominciare a immergermi e imparare di più su quello che è un coach, che cosa fa un coach. E confermare quindi quell'intuizione che avevo avuto. Tornata a Londra però sono entrata in quella fase che io chiamo del reality check, ovvero lo scontro con la realtà. Idealmente l'idea era bellissima, però poi con la realtà ho dovuto fare i conti. E quindi il mio entusiasmo iniziale è stato un po' soffocato da tutta una serie di pensieri limitanti. Come faccio a lasciare una carriera avviata e ben pagata e che mi pagherà sempre di più e ancora di più per qualcosa di cui so poco e niente, se non quel gut feeling, quella sensazione allo stomaco che mi dice che è la cosa giusta da fare? Come faccio a comunicare alle persone intorno a me, a partire dai miei genitori, che voglio lasciare un lavoro a tempo indeterminato per diventare un health coach, di cui ovviamente loro non avevano nemmeno sentito mai parlare? Cosa penseranno le persone se faccio una scelta del genere e che succede se poi comincio e fallisco? Ok, prendo una certificazione per diventare un health coach, ma poi come avvio il mio business? Insomma, tutta una serie di pensieri limitanti che in quella fase iniziale hanno ovviamente soffocato un po' il mio entusiasmo. Dal momento in cui ho avuto quell'illuminazione illuminazione all'aeroporto JFK di New York a quando poi mi sono iscritta effettivamente alla scuola che mi ha dato la certificazione, sono passate all'incirca otto mesi. Otto mesi in cui ho continuato a fare il mio lavoro, in cui sono continuata ad andare in ufficio, in cui mi sono resa conto che non era la vita che volevo fare, e in cui questa idea di diventare un coach tornava a galla in continuazione, però poi l'accantonavo per la paura di tutto quello che avrebbe comportato questa transizione. Grazie a Dio io ho avuto l'influenza positiva di mio marito. Mio marito americano è cresciuto con una mentalità diversa dalla mia. Ovviamente qua in America si dice yes you can e lui in quella fase è stata la persona che mi ha detto yes you can. Se è veramente una cosa che vuoi fare, se non è veramente una cosa in cui credi, dovresti assolutamente farla. E per questo che è importante a volte nel prendere queste decisioni cercare questo tipo di supporto. Magari non ce l'avete nella vostra famiglia, potete ricercarlo all'esterno solitamente i familiari sono le persone più spaventate da questo tipo di scelta lo erano sicuramente i miei genitori ma io a quel punto ero già, vivevo già da sola ero indipendente quindi non hanno nemmeno provato a influenzarmi per non fare questo non si sono sentiti di prendersi questa responsabilità però sicuramente erano decisamente scettici di questa mia scelta dopo questa fase del reality check però alla fine ho deciso di ascoltarmi, quindi questa idea ritornava a galla, ho continuato a rinformarmi, a rileggere, a guardare e ho deciso, ok, lo faccio. Ho pensato, intanto mi iscrivo e l'investimento non è un investimento abbastanza importante per acquisire questa certificazione, però ho detto, intanto io lo faccio. Male che va? È un percorso di studio che ho fatto mi servirà per la mia formazione, per uh, comunque sono interessata al benessere e a 360 gradi e al coaching in ogni caso, magari lo posso fare su me stessa, anche se questa idea non diventerà mai niente di concreto, sicuramente qualcosa imparerò. Quella è stata la prima volta in cui ho adottato questa mentalità del non importa se fallisco, sicuramente qualcosa imparo che tuttora mi accompagna, e quello che insegno, e quello che ci aiuta veramente a fare dei passi che adesso che li vedi in prospettiva possano veramente cambiarci la vita. Mi sono iscritta, esperienza bellissima, mi sono certificata e poi sono entrata nella fase numero 4 che è la fase della sindrome dell'impostore. Parlavo di questo proprio in uno degli episodi precedenti di questo podcast. La sindrome dell'impostore è qualcosa che non si supera mai, nel senso che ogni volta che ci espandiamo e facciamo qualcosa fuori dalla nostra area di comfort, sicuramente è molto probabile che la sentiamo. Come dicevo in quell'episodio, il 70% delle persone, almeno una volta nella vita, ma io direi almeno una volta al mese, si sente in quella situazione di inadeguatezza o di non essere all'altezza. Mi sono certificata mentre ancora lavoravo in finance e ho continuato a lavorare, ho cominciato a prendere i miei primi clienti da coaching mentre ancora lavoravo in finance, però ovviamente mi ero imbarcata in qualcosa che era completamente nuovo e quindi mi chiedevo anche con queste prime clienti, che ovviamente facevo pagare pochissimo perché per me era semplicemente fare esperienza, ma mi chiedevo, sarò in grado? Non mi sentivo ancora un coach, ovviamente non ero ancora un coach, diventare un coach non è la certificazione che lo fa ma è l'esperienza e il vivere il cambiamento attraverso i percorsi che altre donne fanno davanti a te e che tu aiuti a, a portare avanti e infatti ringrazio infinitamente quelle prime persone alcune di queste persone sono ancora con me come, come coach, come clienti che veramente hanno avuto fiducia in me nonostante la mancanza di esperienza e che si siano affidate perché altrimenti senza di loro non sarei riuscita a partire ho adottato la pratica del fake it and say you make it per continuare a studiare, esercitarmi e migliorare finché poi piano piano ho cominciato ad abbracciare questa nuova identità. E questa è l'ultima fase di questo processo, la fase della nuova identità, perché è vero che magari abbiamo il coraggio di iniziare il percorso, e di prenderci la certificazione, di fare quel passo che ci serve per fare la transizione professionale, ma poi quando effettivamente ci sentiamo quella persona. Se io per anni sono stata la persona lineare, prevedibile, che semplicemente faceva quello che le veniva detto, che non parlava nei meetings perché non si sentiva adeguata, come faccio a a lasciare andare tutte queste etichette per accogliere le mie nuove etichette, che sono le etichette della persona che sono veramente, della persona che voglio diventare. E la mia transizione si è infatti completata quando... Ho avuto il coraggio, ed è stato veramente faticoso, di chiamarmi per quello che ero. Invece di dire a tutti che ero un budgeting and forecasting manager in maternità, ho cominciato a dire a tutti che ero un coach e da lì tutto è cambiato e per quello che le conversazioni che noi abbiamo con noi stesse sono così fondamentali perché finché noi ci continuiamo a dire certe cose questo vale per transizioni professionali, ma vale per qualsiasi tipo di cambiamento vogliamo affrontare pensiamo di essere persone diverse magari non cambiamo perché pensiamo di non essere persone coraggiose non ci proviamo nemmeno a riordinare la nostra vita perché comunque pensiamo di non essere persone costanti e perseveranti non proviamo a fare quel passo fuori dalla nostra era di comfort, perché comunque falliremo. Finché continuiamo a parlarci in questo modo e a darci le etichette sbagliate, quel cambiamento non avverrà. È importante cominciare a darsi le etichette giuste. Mentre momento in cui mi sono data proprio un nome diverso, tutto è cambiato. Perché a quel punto ero un coach e dovevo in qualche modo, in inglese si dice, avere ownership, quindi proprio possesso di quella nuova identità. E nel momento in cui mentalmente mi sono cominciata a considerare un coach, ho cominciato anche ad agire come tale. E questo lo insegno anche ai miei clienti. È solo nel momento in cui accettiamo la nostra identità ideale, è lì che possiamo abbracciare a fondo la nostra visione, l'idea della nuova vita che vogliamo avere, ed è lì che riusciamo a fare passi in quella direzione. Quindi per riepilogare... Nella mia transizione ho avuto una fase del risveglio, ovvero una fase di consapevolezza che dove ero non era dove volevo essere. Non ho avuto subito un'idea di business o avevo chiaro dove volevo andare. Sono partita da un'idea di vita che volevo. Per quello che dico sempre, fate la vostra visione. È importante che facciate la vostra visione. Vi lascio il link al mio mini corso gratuito qua nelle note all'episodio. Poi sono passata alla fase dell'esplorazione, facendomi ispirare da persone che facevo del loro lavoro una passione, ho capito quale poteva essere la mia passione e poi ho esplorato. Magari non trovate la vostra passione subito, però se continuate ad esplorare vi assicuro che ci batterete il muso sopra e quando ci batterete il muso sopra vi succederà come è successo a me all'aeroporto di JFK. Avrete un'illuminazione, vi, vi vedrete in quello, vi sentirete nel posto giusto. Da lì partirà anche la motivazione per cominciare la vostra transizione. Poi c'è la fase del reality check indubbiamente anche quando arrivate a quella realizzazione tutta una serie di pensieri limitanti dal primo all'ultimo che avete nel vostro repertorio vi si presenteranno è normale, accoglieteli, ascoltateli e capite di che cosa avete paura che abbiate paura è normale, lo sapete la paura è parte del cambiamento la paura è è quell'emozione che ci dice che abbiamo un pericolo imminente davanti a noi ogni volta che proviamo a cambiare lo status quo è così che ci sentiamo Quindi assolutamente normale, a me all'epoca ci sono voluti otto mesi per prendere la decisione definitiva. Adesso che ho sviluppato resilienza e che accolgo le paure e che mi conosco meglio perché adesso mi riesco ad ascoltare, a capire veramente qual è la verità, che cosa è vero di quella paura, che cosa invece è soltanto un limite e adesso con molta più facilità prendo decisioni importanti e questo è qualcosa che vi assicuro anche voi potete realizzare e raggiungere superate queste paure comincerete il vostro cammino nella vostra nuova realtà così come ho fatto io e vivrete inevitabilmente una fase di sindrome dell'impostore perché dovete reinventarvi con una nuova identità e con l'identità non verrà subito ma dovete forgiarla con le vostre azioni, con i vostri pensieri quello che dicevo prima io nel momento in cui mi sono chiamata coach e lo dicevo agli altri ho cominciato a comportarmi come tale e nel momento in cui mi sono comportata come tale, tutto quello che facevo come coach mi rendeva ancora più coach, e di lì ho formato la mia nuova identità. Il lavoro è una parte così importante e preponderante della nostra vita, non è soltanto la nostra fonte di sostentamento, ma è anche uno strumento attraverso il quale riusciamo a esprimere noi stesse e il nostro massimo potenziale. Possiamo continuare a rimanere un lavoro che non ci soddisfa, e riportare quell'energia negativa anche nella nostra vita personale oppure possiamo decidere con pazienza di affrontare un percorso che ci porti dove siamo destinate veramente che ci porti a una professione che ci permetta di esprimerci ma anche di portare avanti una nostra missione quando parlo di missione non parlo di qualcosa di grandioso, umanitario necessariamente ognuno ha una propria missione anche lavorare in finance per qualcuno è una missione lavorare in team per qualcuno è una missione Contribuire alla creazione di un prodotto, per qualcuno una missione. Trovare la propria è importante e questo richiede ovviamente un percorso di scoperta. Si tratta di una transizione e non di una rivoluzione. A me ci sono voluti diversi anni per fare quella transizione. Abbracciando pazienza, ma essendo anche lungimiranti e strategici su quello che dobbiamo fare, possiamo fare per andare in quella direzione, è importante nel senso che l'illuminazione non ci verrà mai se non ci pensiamo e la situazione non cambierà mai, il processo non si attiverà mai se non siamo noi ad attivarlo. Capisco che abbiamo mutui da pagare, figli da mandare a scuola, figli da mandare ad attività sportive e quello sicuramente è la priorità, e questo è qualcosa che dobbiamo considerare e di cui abbiamo responsabilità e di cui dobbiamo occuparci. Ma possiamo anche creare un piano per creare il nostro futuro. Ci volessero anche dieci anni per arrivarci. Anche perché vi assicuro che in quel processo nel momento in cui voi siete già in cammino per quella trasformazione anche se ci volessero dieci anni vi sentirete meglio perché avrete lasciato quello stato di inerzia in cui sono qua questo è quello che devo fare non ho alternative e lo continuerete a fare ma lo vedrete come uno strumento che vi supporta finanziariamente così che voi possiate perseguire quello che invece è la vostra vera strada. Io non sono arrivata dove voglio arrivare, nel mio percorso professionale, eppure ogni giorno sono estremamente grata di quello che sto facendo, di quello che sto imparando, e sono entusiasta di tutto quello che devo ancora imparare. In una transizione professionale vi assicuro che si impara tanto, a partire dalla conoscenza di noi stesse, ma anche di tutte le competenze che magari ci servono e che dobbiamo acquisire proprio per fare quel salto. Magari vogliamo cambiare industry oppure vogliamo avere una promozione all'interno del nostro lavoro. Un suggerimento che vi do è quello di prendervi un po' di tempo per capire, osservandovi, che cosa del vostro lavoro vi piace, che cosa del vostro lavoro vorreste cambiare. A volte si tratta anche soltanto di approcciare il lavoro che abbiamo adesso in maniera differente, non dobbiamo necessariamente cambiarlo. A volte siamo insoddisfatte perché non viviamo nel modo giusto, perché non siamo in grado di magari stabilire dei boundaries, dei limiti nel nostro lavoro che permettano di vivere serenamente. Quindi, date altre condizioni, magari il nostro lavoro di per sé ci piace pure, però non ci piace il nostro capo, come il nostro capo ci tratta, le condizioni di lavoro, gli orari, gli straordinari non pagati. Per quelli c'è una possibilità, per quelli possiamo noi mettere i limiti. Noi possiamo dimostrare, per esempio, di poter riuscire a fare tutto nel tempo che è per noi equilibrato lavorare, che magari non sono 12 ore al giorno, ma sono 8, ma comunque performare al massimo. Adesso stavo divagando e andando fuori tema, era un flusso di pensieri, magari di questo poi parleremo in un altro episodio. In ogni caso vi voglio incoraggiare a riflettere, il lavoro è veramente importante, è una parte importante di noi. Per chi di voi che mi ascolta e non ha un lavoro, anche il lavoro che facciamo a casa con le nostre famiglie è un lavoro e anche quello lo possiamo approcciare in maniera diversa. E se quel lavoro non vi piace, magari è perché dovete gestirlo in maniera differente o magari perché dovete portare qualcos'altro in, nel vostro sistema e nella vostra vita. Magari non è un lavoro ma è una passione che va a compensare e che vi permette di esprimervi al di fuori di quello che state già facendo ogni giorno. Un grandissimo incoraggiamento, so che questa è una scelta difficile. Sono aperta a parlare con voi, quindi iscrivetemi su Instagram se volete avere un confronto prima o poi farò un workshop di qualche tipo su questo argomento perché penso che sia veramente importante io avrei voluto qualcuno anni fa che mi rassicurasse su questo processo sul fatto che questo è possibile e quindi io spero di essere questa persona per voi per oggi è tutto noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovissimo episodio di healthy busy life